0: Hola Claudio, ¿cómo estás? Hola Isabel, ¿y tú? Bien, aquí estamos nuevamente con la doctora Claudia Albornoz, cirujana plástica. Vamos a retomar los podcasts y hoy día vamos a empezar con, hablando de los implantes rotos. Clau, Clau feliz, de, feliz de empezar esta segunda temporada de nuestros podcasts. Sí, tenemos hartos, hartos temas entretenidos que vamos a ir tratando, así que los vamos a ir subiendo y publicando a medida que los tengamos listos. Hoy día vamos a empezar eh, a hablar de implantes rotos. Claudio, ¿por qué se puede romper un implante?
1: Los implantes se rompen básicamente por fatiga de material. O sea, pueden ser dos causas principales. Una, eh, un trauma, o sea, que tengas un golpe muy fuerte en la mama, no sé, un accidente de tránsito que, por ejemplo, se abrió el airbag o no sé, pues tuviste un accidente más grave que se te rompió una costilla y eso rompió el implante. O simplemente se pueden romper por fatiga de material. Eso significa que pasado un cierto número de años, que en general es más de 10 años, eh, el implante como que se gasta y se rompe. ¿ya? Ahora cuando decimos que se rompe, no es que se rompe, que es así como un, se desparraba entero. A veces sí, pero en general son pequeñas rupturas que se ven en ecografía o en, en una resonancia.
0: Es raro notarlo desde
1: afuera. Que la rotura, o sea que
0: se rompa el implante... Eh... ¿Implica algún riesgo para la paciente que se vaya, no sé, a una infección alguna enfermedad alguna cosa que pueda afectar su salud? Claro, mira, cuando se rompe el implante
1: todos los implantes están hechos de, eh, de silicona, un gel de silicona que está envuelto en, una en, un, como en un envase de silicona. Cuando se rompe el implante lo que se rompe es este envase la, es como, imagínate, como una bolsita y al, al romperse el implante la silicona puede salir del implante, pero en general queda dentro de la cápsula. Eso se llama una rotura ¿Te ¿Recuerdas que hemos hablado que cuando tú te pones un implante, tu cuerpo reconoce que es un cuerpo extraño y le hace una cicatriz alrededor? Uh -huh. Eso se llama cápsula. Entonces es como un espacio cerrado. Cuando sale la silicona, generalmente se, se queda como atrapada en este espacio cerrado intracapsular. Pero eso puede provocar algunas cosas. Por ejemplo, podría causar infección, como te dijiste. Podría causar una inflamación crónica que lleve a que se produzca una contractura capsular. Y en algunos casos puede causar migración de la silicona. ¿Qué quiere decir eso? Que tus glóbulos blancos, que normalmente están diseñados ¿cierto? para defenderte de las infecciones, se encuentran con este material extraño y lo toman y se lo llevan a otros lados. Generalmente yo le digo a las pacientes que se lo llevan a sus cuarteles, que son los ganglios. Entonces generalmente se lo llevan a los ganglios de la, ax de la axila. Eh, eso no es peligroso, pero a veces puede producir algunas molestias, porque, por ejemplo, si un ganglio crece mucho, eh, puede empezar a notarse, se puede inflamar, puede tener episodios de, de enrojecimiento, de que tú sientas la piel como más afiebrada, entonces te va a producir algunas molestias. Ahora, cuando tú sabes que tienes un implante roto, no es una cirugía de urgencia, no es que tengas que ir corriendo a operarte, pero sí deberías hacerlo de los próximos dos o tres meses.
0: Ah, dos o tres meses, igual tienes un plazo, no es que, sí, hay un que plazo. corriendo.
1: Claro, eso porque las pacientes en general se asustan mucho, porque como te digo, generalmente no es que se den cuenta que se les rompe el implante, sino que se ven los exámenes. Entonces le hacen un examen de control, un, eh, porque bueno, tenemos que recordar que todas las mujeres sobre 40 años, tenemos que hacernos todos los años más una ecografía y una mamografía. Entonces le hacen estos exámenes de control y ahí aparece algunos signos de que el implante está roto, como que se ve el implante medio arrugado, o, o si se hace una resonancia por alguna otra razón, aparece lo que se llama el signo de Lingüini, que es como es como que se ve, imagínate, como un tallerín dentro del implante, y eso es, son los pliegues del implante.
0: Perfecto. Ahora, si alguien. Hay dos, dos cosas. O puede que alguien nunca se dé cuenta que se rompe uh -huh. el implante, y otra cosa que, y otro caso es que le digan cuando se hagan los exámenes que claro. el implante está roto. Claro. En, en cualquiera de los dos casos, cuando ya en el fondo se confirma que el implante está roto, ¿qué hay que hacer? ¿Tienen que partir corriendo urgencia? ¿Tienen que pedir no. la hora?
1: Claro, no no tienen que ir a urgencia, tienen que controlarse con su cirujano o su cirujana, eh, y su cirujano le va a decir que se tienen que cambiar el implante.
0: Perfecto. Pregunta: Cuando te cambias al implante roto, ¿te cambias solo ese implante o debes cambiarte los dos? Generalmente se cambian los
1: dos, porque si ese implante se rompió por alguna razón, lo más probable es que el otro implante haya estado sometido al mismo proceso. Entonces, no tiene mucho sentido quedarte con un implante, no sé, pues de 5 años o de 10 años y ponerte uno nuevo en el otro, porque hay que quedar como desfasado. Es mejor cambiar los dos implantes. Además la, tecnología, además, la tecnología de los implantes va cambiando. Entonces, los implantes de hace 10 años no son los mismos de los de ahora. Va, van habiendo avances, entonces mejor, como si ya te va, vas a someterte, en el fondo, a
0: ir a pabellón,
1: anestesia y toda la cosa, mejor cambiarlos.
0: Y sobre eso mismo, la fatiga material y todo eso, ¿es verdad o es mito de que cada 10 años hay que cambiarse los implantes?
1: Mira, antes era cada 10 años así, estricto. Ahora no. Ahora es... Eh, hay que hacerse exámenes, en general más de cinco años con implante uno debería hacerse exámenes todos los años y eh, si uno ve algún cambio, ya sea que se rompió el implante, que se contracturó, alguna cosa así, ahí se cambia pero si no te está produciendo ninguna molestia y estéticamente todavía siguen viéndose bien uno los deja tal como está y los va evaluando hasta que produzcan problemas
0: ¿Y esos exámenes para ver el estado del implante son también la eco y la mamografía?
1: Sí, para ver el estado del implante, lo ideal es una resonancia, en realidad. Ah. Ahora, no todas las pacientes quieren hacerse una resonancia porque es más caro y porque también hay, hay algunas pacientes que son un poco claustrofóbicas y la resonancia te tienes que estar como al menos media hora dentro como de un túnel entonces no es y con un sonido fuerte, entonces no es muy agradable. Eh, generalmente con, un, con una ECO, si la ECO dice que se ve todo bien, nos quedamos tranquilos.
0: Perfecto. La, el cambio de implante es una cirugía en el fondo súper parecida a lo que fue el implante mamario, el aumento en mamario, al principio, ¿no? Eso va a depender del estado actual de la mama, porque
1: lamentablemente como todos sabemos el paso, el, o sea, el tiempo va pasando, entonces Está los dejando sus marcas, van a caer, cierto, bajando <risas> sus huellas, sus secuelas, entonces. Si en el momento de cambiar el implante la paciente está así perfecto estéticamente, claro, va a ser solo un cambio de implante y va a ser sacar ese implante, lavar bien la, el espacio donde estaba el implante y volver a poner el implante en el mismo espacio. Pero si la paciente tiene además una contractura capsular o ya se le han ido cayendo las mamas, puede ser que necesite una mastopexia en ese minuto. Entonces uno aprovecha, además de cambiar el implante, de hacer los arreglos que sean necesarios. Y ahí en ese caso, si tú tienes que hacer cosas extra, claro, va a ser un poco más que la cirugía inicial. Si es solo el cambio de implante, o sea, sacar el implante y poner un implante nuevo en el mismo lugar en que está, es una cirugía bastante similar a la del implante mamario y que incluso puede ser que duela menos porque ya los tejidos están distendidos, no es como la primera vez que en el fondo los tejidos se tienen que estirar para acomodar este implante, la segunda vez mantenemos el mismo tamaño del implante eh, y no hacemos ninguna otra cosa, va a ser solamente cambiar el implante, va a ser más sencillo.
0: Pregunta, recién has hablado dos o tres veces de la contractura eh, capsular. Sí, contractura capsular. Eh, ¿eso ¿Lo quieres explicar un poquito mejor? Porque Para que yo lo ¿Sí? entienda, para que tu seguidor lo entienda. <risa> sí, claro.
1: Mira, eh, cuando uno se pone un implante mamario o un implante de cualquier tipo, tu cuerpo reconoce que es un cuerpo extraño. Entonces le hace una cicatriz alrededor como para aislarlo. Y eso se llama cápsula y eso lo tienen todos los pacientes que tienen implantes mal. En algunos pacientes, aproximadamente un 20% de los pacientes, esta cápsula se puede, puede ser muy gruesa y producirte molestia o puede producirte cambios en la forma de la mano. Ahí hay diferentes grados de contractura, ya los grados 3 y 4, que son las más avanzadas, uno lo que ve es que el implante como que se sube, entonces tú lo ves mucho más arriba que el otro lado. Y, y puede producir molestia, o sea la paciente le, le molesta no sé cuando hace movimientos o oh, en la vida diaria le puede doler un poco. Esa es una contractura capsular. No todas las contracturas operan, solamente las que ya están más avanzadas y que están produciendo cambios o molestias.
0: ¿Y ahí la operación es sacar el implante?
1: Hay que cambiar el implante, porque las contracturas se producen generalmente por procesos inflamatorios o infecciosos, entonces hay que cambiar el implante que está produciendo eso. Eh, y ahí, dependiendo del grosor de la cápsula y de cómo se ve la mama, puede ser necesario sacar esa cápsula también, mandar la biopsia eh, y hacer como reacomodos en la mama. Entonces, claro, esas cirugías son más complejas sí, que un aumento mamario inicial.
0: ¿Y esa contractura capsular así en grados más avanzados que sea necesario corregir con cirugía, es muy común? Un 20% de los casos aproximadamente. ¿Puede ser necesario terminar, por ejemplo, sacando el implante? ¿Alguien que a lo mejor se, se, tiene una tendencia a generar estas cápsulas? Sí, hay pacientes que,
1: porque esto finalmente es una respuesta de tu cuerpo contra el implante. Entonces, uh -huh. hay pacientes que efectivamente tienen como esta predisposición a tener contracturas capsulares. Y ahí la paciente, junto con su cirujano o cirujana, tiene que decidir si sigue intentándolo, hay algunas formas de evitar la contractura. Bueno, uno toma todas las precauciones dentro de la cirugía, como contacto mínimo, en el fondo de tocar el implante, usa antibiótico, una serie de cosas. Pero además hay algunos medicamentos que se pueden usar. Hay un medicamento que se usa normalmente para el asma, pero que es un antiinflamatorio muy potente, y que uno lo puede usar en forma profiláctica, o sea, no sé, tú tienes una contractura capsular, por ejemplo, yo te opero y te dejo con ese medicamento por un par de meses para tratar de evitar que se produzca esta nueva contractura. Y además el uso de kinesioterapia, con masaje, con ultrasonido, eso también puede ayudar.
0: Perfecto. Ahora sí, ahora creo que me quiero más claro. ¿Ahora quedaste más clara? Sí, 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 me, tenía, me había dejado un poco intrigada esa parte. Eh, cuando tú haces una segunda, bueno, esta cirugía para cambiar los implantes, las cicatrices, la apertura, no sé, se, se abre, uh -huh. ¿es la misma cicatriz de la operación anterior?
1: Eso es lo ideal, para que quede en el fondo la menos marca posible, pero a veces, eh, si uno tiene que combinarla, por ejemplo, con una mastopexia, o sea, levantar la mama y arreglarla porque ya se ha ido cayendo con el paso del tiempo, ahí a veces es necesario agregar otra cicatriz. Obviamente, Hoy ver, en la cicatriz Siempre tratamos de que las cicatrices sean lo más pequeñas eh, y disimulables posibles. Pero si, por ejemplo, te sobra mucha piel o hay que subir mucho la ariola y el pezón, ahí necesariamente vas a tener más cicatriz.
0: Con el tiempo estas cicatrices yo sé que siempre quedan visibles, muchas veces muy sutiles. ¿Es un tema la cicatriz de, la cir de esta cirugía ¿no? o no? Sea, obviamente nadie quiere tener cicatrices, ¿Mm? pero...
1: En general, las pacientes que, que tienen las mamas caídas, por ejemplo, que necesitan una mastopexia, prefieren tener las mamas arriba y como bancarse las cicatrices, porque las cicatrices igual se van atenuando con el tiempo, si bien es cierto que al principio se tan hartos, y va a depender mucho de la cicatrización de la paciente, eh, las cicatrices solamente se ven cuando están sin ropa. En cambio, cuando tú andas vestida, o con traje de baño, con una polera, no se te van a ver, entonces muchas veces igual prefieren las cicatrices pero hay que cuidarlas bien, hay que protegerlas del sol, no hay que fumar después de la cirugía y hacemos una serie de cosas para tratar de atenuarlas después en el postoperatorio.
0: Perfecto. Una vez que ya realizaste la cirugía, ¿esta, este, esta, esta cirugía es ambulatoria? ¿La paciente se tiene que ir a Sí, se puede, ser, se puede hacer.
1: Lo ideal, mira, estamos ahora, después de la pandemia, básicamente, tratando de hacer todas las cirugías que se pueden de forma ambulatoria porque es mucho mejor para la paciente. La paciente vuelve a su casa, duerme en su cama, está con su familia, no está en un hospital en una clínica, entonces, y son cirugías de bajo riesgo, entonces pueden irse perfectamente a la casa. Así que la respuesta es sí, se puede hacer ambulatoria, a veces las pacientes prefieren quedarse en la clínica o en el hospital, yo en general eh, creo que es una cirugía y que es mejor hacerla forma ambulatoria.
0: O sea, en rigor, salvo, que no haya ninguna... Ningún problema, ninguna urgencia, se van para la casa no es necesario. Claro. ¿Cuándo sí indicarías, por ejemplo, Maya, que la paciente quiera porque se debe sentir más segura, que la cuidan mejor y todo eso? ¿Por qué razón tú dejarías a alguien hospitalizado en, en esta cirugía?
1: A ver, por ejemplo, que no fue solo un cambio de implante, sino que además tuvo que hacerle una mastopexia, sacarle la cápsula y sangró mucho, por ejemplo, en el interoperatorio. Ahí, claro, tú preferirías dejarla porque... Para, para estar monitorizándola en el fondo para estar seguros que no, no, no haga un hematoma después en el pós-operatorio. Otra razón podría ser que la paciente fuera de fuera de Santiago, por ejemplo. Sí. Eh, que fuera, no sé, de Viña, Rancagua, de alguna otra parte. Claro, ahí tú, no, uno hacer la cirugía ambulatoria, pero nunca tanto. No es como que sale y se va, no sé, a Talca o a Viña, ¿cachai? Ahí tú prefieres que se queden al menos una noche en Santiago, entonces ahí a veces no tienen dónde quedarse y prefiero que se queden hospitalizadas.
0: Entiendo que el reposo después de esta cirugía, efectivamente, no tienes que quedarte en cama, eso tú lo has comentado en tus publicaciones, pero, sí. pero esa primera noche tienes que llegar a tu la casa. La primera casa noche,
1: claro, tiempo. la primera noche más tranquila, más tranquila, llega a tu casa, no, no hace fuerza, no hace nada, pero... Pero de verdad no es una cirugía que tengas que estar en cama, o sea, puede estar en un sillón perfectamente. Recordemos que en todas las cirugías existen riesgos de trombosis venosa profunda, que es que se forman trombos en las piernas y algunos de esos trombos incluso se puede ir al pulmón. Entonces, estas son cirugías que son cortas en general, no, ese riesgo es mínimo, pero de todas maneras es mejor prevenirlo y las pacientes no tienen que estar acostadas, tienen que estar moviéndose, comiendo liviano la primera noche, van a quedar con analgésicos, con antibióticos, pero la verdad es que no es nada terrible.
0: ¿Y qué pasa con los famosos drenajes? ¿Se usa para esta cirugía? Yo tengo entendido que te gusta mucho usarla. Sí, yo prefiero,
1: prefiero las cirugías sin drenajes porque son súper incómodas para el paciente pero también porque los drenajes son buenos, pero también pueden tener problemas. Por ejemplo, que se tapen eh, que el mismo drenaje sea una vía de infección hacia lo que está adentro. Entonces, sobre todo en las cirugías con implante, yo prefiero, evito los drenajes pero, por ejemplo, si en el caso de que una paciente sangrara mucho, ahí pudiera ser necesario dejar un drenaje para que, si es que hay algún pequeño sangramiento, ese sangramiento salga por el tubo del drenaje y no se forme un hematoma.
0: ¿Y la paciente que se va para su casa se va con el drenaje puesto?
1: En ese caso, sí.
0: ¿Y cuánto tiempo tiene que estar con eso puesto?
1: Generalmente quedan, eh, los drenajes quedan puestos hasta que den menos de 30 cc 24 horas.
0: Pero es raro, o sea, es muy raro.
1: Yo no recuerdo en los últimos cinco años haber dejado, salvo las reconstrucciones mamarias, que son totalmente diferentes, eh, cirugía estética de mama. no recuerdo haber dejado drenaje en cinco años, digamos. Entonces, es súper raro. Perfecto.
0: ¿Y, la, y cómo es, en qué consiste la recuperación? Una vez que tú mandaste a la paciente para la casa, me imagino que tiene un control postoperatorio más o menos luego. Y después claro no hace...
1: El primer control generalmente de la semana fue a las tres semanas, seis semanas. Les decimos a las pacientes que tienen que estar al menos un mes sin ejercicio. Pueden empezar a manejar en general a la segunda semana. Eh, no pueden hacer fuerza ni ejercicio, como te digo, por cuatro semanas. como las limitan Y en general les decimos que se quedan con un tempos operatorios, que es el mismo que viene con los implantes en nuestro caso. Entonces, eh, no, no hay mucho... La verdad es que es un poco bastante aceptable, poder, no es, no es una cosa muy dolorosa, es más como una inflamación de la mama, más que un dolor.
0: Entonces es más inflamada que otra cosa. Claro. Y cuando yo creo que a mí se me ocurre que en, en, en lo que a resultados se refiere, hay como dos etapas. Una cuando ya te ves como linda y la otra ya cuando el resultado definitivo. ¿En cuánto tiempo pas, cuánto tiempo estás en eso que ya te puedes sentir bonita y después ya Tú le dices a tu paciente, ya, así vas a quedar. Ay, a mira, en general,
1: siempre después de una cirugía se produce, se produce una inflamación, moretones, ¿cierto? Entonces, en general, las primeras dos semanas ya hay arte inflamación. Yo te diría que es la tercera semana, al mes, tú le dices, ya, más o menos así vas a quedar. Y ya después de los tres meses, ya, ahora sí, este es tu resultado definitivo. ¿Hay algo más sobre esta cirugía que quieras agregar, como para ir cerrando? Eh, no, me gustaría como recalcar que no es y alguien cuando si tú tienes un implante roto que es muy raro que te des cuenta en el fondo desde afuera como que te cambió la forma de la mama es súper raro que pase eso te vas a dar cuenta porque te dicen que en un implante que en un examen te salió que tienes una sospecha de rotura o, o se ve francamente la rotura si tú ves tienes una rotura de implante Tranquila, no es una urgencia, no tienes que salir corriendo así a operarte de urgencia, pero sí tienes que consultar luego y deberías operarte dentro de los próximos dos a tres meses. Eso, pero así como el mensaje es tranquilidad, pero tranquilidad no un año, tranquilidad dos a tres meses máximo.
0: Creo que está súper claro, súper entretenido todo lo que hemos aprendido. Muchas gracias, Claudia. Eh, gracias, gracias a ti por las escuchar. preguntas. Ah, eh, y ya, pues nos encontraremos pronto con otro podcast de otro tema entretenido. Muchas gracias. Chao.